0: Sophie au Québec.
1: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour
1: vous offrir la meilleure représentation. Oh,
0: regardez les amis, là.
1: On reçoit même de l'eau à nous.
0: Ah, mais c'est <rire> ça, c'est, c'est la mais pitoune, Bobinette. On était allés dans les petits bateaux, Bobinette. C'était bien suffisant. Et oui, c'est vrai. Oui. Oh. Mais, non, mais, mais <rire> qu'est-ce que
1: c'est que ça? Ah mon Dieu, ça, ça me rappelle des souvenirs. C'est Bobino et Bobinette à l'Expo 67. Pourquoi on parle de l'Expo, dans la pitoune, il hein, faut le préciser. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des vestiges, des manèges fans de la Ronde et de l'Expo 67 qui sont toujours laissés à l'abandon des années après leur fermeture. Et ça choque beaucoup de gens. Ça choque mon prochain invité, Roger Laroche, qui est un historien spécialiste des expositions universelles et internationales. Monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. Quand on entend Bobino et Bobinette avoir un plaisir fou dans la pitoune, ça nous brise le cœur de savoir qu'il y a, euh, comme ça, des manèges de la ronde qui sont laissés à l'abandon, à photos à l'appui dans le Journal de Montréal. C'est effectivement un problème,
0: mais c'est aussi un symbole de ce qui est devenu Six Flags au fil des dernières années.
1: Six Flags est la compagnie qui, maintenant, gère la ronde.
0: C'est ça, ils ne sont pas propriétaires. La voilà, sont propriétaires. Qui il y a quelques années, comme au 50e en 2017, on avait une direction locale qui était quand même relativement sensible à la protection du patrimoine, était consciente de ce que le patrimoine de la Ronde représentait. Ce c'est pas juste un parc d'attractions au hasard, là, c'est devenu un, 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 un... C'était un outil familial carrément durant l'Expo 67, mais aujourd'hui, il y a un changement de direction locale et plus ça va, plus on abandonne. Tout ce qu'on veut faire à la Ronde dorénavant, c'est de vendre l'adrénaline sans s'occuper euh, de tout le côté, non seulement patrimonial, mais avec cette idée de, d'abandon aussi, de petits, parce que c'est des manèges qui étaient plus familiales que oui. d'autres choses. On veut carrément mettre de côté la participation familiale ah, à, oui. à la Ronde et, et on le sent, parce que la Ronde d'elle-même... Six Flags admet, pis c'est ça aussi pour ces autres parcs, euh, ils font pas d'argent avec les manèges. Ce mmh. pas les manèges qui ramènent l'argent, c'est la nourriture et les stationnements. Dans la nourriture, c'est pas pour rien que la Ronde a interdit aux familles d'amener leur propre nourriture. Absolument.
1: Parce qu'avant, c'était le fun. On arrivait là, on pouvait, oui, aller dans les manèges, mais on s'apportait un petit pique-nique, de 3-4 sandwichs. On s'installait sur une table à pique-nique et l'affaire était bingo. Mais c'est plus possible, non, ça, aujourd'hui. C'est
0: carrément interdit. Même, on fouille les sacs et, euh, euh, bon, la famille peut toujours sortir, mais c'est, c'est pas la famille qui a la clientèle. Or, la, la Ronde est différente des autres parcs c'est flag, parce que c'est un parc urbain. La majorité de sa mmh. clientèle, elle, elle est locale. Les autres parcs, c'est majoritairement du touriste qui circule, puis tout ça. Donc, il y a toute cette notion même de parc familial, de lieu de rencontre, de lieu de socialisation qui est en train de disparaître. Ah, oh, c'était le fondement même mmh. euh, en 1967 de créer un centre d'amusement avec l'exposition.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, euh, Monsieur La-, La Roche, qui est un phénomène qui est... Euh, parce que je vois, par exemple, Phyllis Lambert, qui est notre grande défenseur de l'architecture, qui est en train de s'offusquer parce que euh, l'ancêtre, en fait, le premier musée d'art contemporain, qui est pas loin, qui est aussi au parc Jean-Drapeau, qui est complètement laissé à l'abandon. Le gouvernement voulait le vendre à un moment donné. L'Auto-Québec voulait le vendre. À un moment donné, ils sont ravisés. C'est Ce que je veux dire, c'est que ce que vous appelez notre rapport au Patrimoine, c'est pas juste la ronde, c'est de façon générale au Québec, les vieilleries, ça nous intéresse pas.
0: Je vais être direct, on fait dur. Mais il y a deux raisons pour ça. La première, on a une mo- très mauvaise conscience de notre histoire. Mm. Euh, et c'est étonnant parce que quand, quand je fais des conférences ou autre, ça se remplit. Très rapidement, les gens veulent en entendre parler. Ils ont soif de ça, mais vous êtes un
1: oasis dans le désert.
0: Dans certains cas, oui. Mais en même temps, ils sont trop paresseux pour la lire. Et le système scolaire a une tendance à banaliser notre notre côté d'histoire. Donc, c'est très difficile de donner une valeur à des pierres, à un mur, à un objet. Et c'est là la difficulté. Le patrimoine de la Ronde, euh, c'est exactement le même type de patrimoine qu'on reconnaît, qu'on a discuté avec, avec autant euh, le patrimoine religieux, ouais. qu'on soit religieux ou pas, là, ça demeure quand même... Ça fait partie euh, de notre histoire. C'est notre histoire, puis c'est aussi architecturalement euh, très important. Il y a toute cette difficulté-là à essayer de convaincre les gens de pourquoi on devrait s'investir dans le patrimoine.
1: Ouais. et c'est aussi euh, important parce que je sais que, bon, moi, j'ai, en 67, euh, ben, j'ai, j'avais deux ans. Euh, mais j'habitais pas au Québec. Mais je sais que pour les gens qui étaient au Québec, comme mon chum, par exemple, ben, Expo 67, là, mon, mon chum il a encore son passeport d'Expo 67, puis il en parle avec les larmes aux yeux, quasiment. Il faut, faut se situer aussi, au, le Québec, en 1967, n'avait pas la même ouverture au monde qu'il a aujourd'hui. On mangeait pas du plat des plats thaïlandais au coin de la rue, puis on n'allait pas voir des spectacles qui viennent de Bali euh, à la Place des Arts. Donc, l'Expo 67, ça a été l'ouverture du Québec au monde et l'ouverture du monde au Québec. Si on n'enseigne pas ça, c'est tout un pan de l'histoire québécoise que les jeunes ne connaissent pas.
0: Oui, et, et euh, c'est étonnant parce que euh, quand on regarde effectivement la, la fin de la Révolution tranquille est à peu près à la même époque où l'Expo 67 se développe. Donc, l'Expo 67, c'est le résultat indirect de tout notre propre cheminement. Mm. En 67, au Québec, très bien dit. on... on, on on sait ce qu'on veut pas être. On sait ah, pas encore ce qu'on dit. veut être. Oui. Et, et l'expo nous offre ça. Oui. Moi, j'ai 13 ans en 77. Racontez-moi. Je suis excessivement chanceux, parce que j'y travaille. Je fais des tourtières en 77. <rire> euh, et donc, c'est, c'est aussi très émotif là, <rire> ah, par oui. le ouais. Euh J'ai travaillé sur le site de 77 à 73. Comme, et comme adolescent, je disais, ça peut pas être le meilleur travail, euh, étudiant, là, euh, quand je montais les, les, les manches du métro, j'avais devant moi à peu près ce qui était de mieux de, de, de la société. Ah oui, le Québec se cherche, mais c'est tout l'Occident qui se cherche. On est encore, on, on raboute des, 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 des bouts après la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait pas encore qui mmh. on est. On est en pleine guerre froide. Euh, on se demande à ce moment-là, comme jeune, non pas si euh, il va y avoir guerre atomique, mais quand va avoir la guerre atomique. Euh, c'est, c'est ça aussi le contexte qui est autour de, de l'Expo 67. Donc, on traverse, on prend le métro, et là, on a le mieux. Là, mm. on a un oasis. Ça a été très important, ne serait-ce que par la dépolitisation même de l'Expo.
1: Tout à fait. C'est ça. Puis, il y avait des pavillons de, 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 de partout dans le monde, mais ce n'était pas euh, euh, une représentation politique. Il n'y avait pas d'idéologie. C'était vraiment... Et, Terre des hommes, c'est quand même le titre d'une, d'une œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, qui prônait ça aussi, cette espèce de solidarité, euh, solidarité humaine. Donc, c'est sûr, tous ces idéaux-là, parce qu'on regarde ça aujourd'hui, on se dit, ben là, la pitoune, tu sais, des manèges. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est ce que les gens de Six Flags, manifestement, ne comprennent pas.
0: Absolument pas. La, la, l'importance de la ronde, c'est Pierre Dupuis qui l'a, l'a ressorti, qui était commissaire général, ouais. euh, euh, de, de l'expo. L'expo elle-même était ni plus ni moins qu'une sorte de Google concentré, scientifique, <rire> social, euh, et même pour la bouffe. Et euh, lorsqu'on est, euh, euh, comment je pourrais dire, avec... Les, jeux, les, les heures passés dans les pavillons s'épuisent. Donc, on devait avoir un lieu où on pouvait relaxer voilà. avec les enfants. Pendant tout à même, Barbie Kennedy, qui est venu euh, à l'expo visiter, il est avec ses enfants. Je savais pas. ouais Et, 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 et malheureusement, un an avant son décès, ouais. euh, à l'heure du dîner, lui a dit non, je ne suis pas la visite officielle. Euh, il amène ses enfants et a passé l'après-midi à la à, ronde. À la il ronde, a saisi.
1: Robert Kennedy, je ne savais pas. ben là, je suis tellement contente de vous avoir rencontré, euh, Roger Laroche, parce que on pourrait raconter comme ça des anecdotes à plus finir sur la ronde, c'est bien plus que juste des manèges et c'est important de prendre conscience de ce patrimoine-là. Merci beaucoup d'être venu plaider pour la cause de la ronde et des manèges.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup Roger Laroche.